0: Boa noite e bem-vindos ao programa mais esperado pelos fãs dos algozes dos jogadores, o Feit Masters apresenta. Esse programa especial é dedicado a uma coisa só gente, nós conseguimos captar ele. O chefe da solar, o cacique, o homem que dá as cartas e assina o cheque, Mateus Funfas. Na nossa edição anterior vocês você tiveram uma palhinha do que como a nossa mente maníaca funciona em um desafio de uma hora com Star Fifo. Agora nós temos algo melhor. Desculpa, Fifo, mas nada pessoal. <risos> é. Nesse programa nós contamos com a presença do nosso do adorável prefeito da Desenho Holândia, Fábio Costa, e aí, pessoal, Paulo Gerchi, o protetor dos jogadores e dos oprimidos.
1: Fala, galera.
0: Clip Dalmatio, o terrível Dr. FIFO.
2: Mas Effect ganhou já no meu coração com o melhor NPG do ano.
0: <risos> FIFO. Fui também a única pessoa que, que vota no FIFO's Prize. Com um prêmio totalmente. Eu tenho o um prêmio! E eu, Rafael Meller o velho Lead.
3: Pessoal, queria agradecer o convite de vocês, é um prazer muito grande estar sendo entrevistado para participar do Fate Masters e, e eu confesso que eu também sou um dos vota votantes lá no, no FIFA, no, no torneio dele, no prêmio que ele, porque eu achei nossa, muito legal. dois jogadores.
0: Nossa de Nós temos é, um, é
2: um prêmio que dois. vale mais que barras de ouro. Onda é a,
3: essa
0: é a futura moeda, a moeda do, do universo, Onda X.
3: E vocês me intimidaram com essa questão do raptar, eu tô. Você <risos> <mesmo> assim.
0: <risos> é, sabe é. como é que é, né? A Fate Master, a gente tem uma reputação, eu não sou um velho elite você. Eu tenho uma, uma masmorra e sem contar o cheiroso e o vital, meus dois pets. Você sabe como é que é? Um homem como eu que coleciona tarrachos por aí tem que ser devido. A... Tem que raptar. Eu não posso raptar. Eu não posso entrevistar qualquer um. Eu tenho que raptar alguém e entrevistar na e depois disso deixar pros cobos dar darem cabo de você. Relaxa. Seguinte, eu começo a rodada com uma pergunta clássica.
1: Não, peraí, peraí. Mas, assim, vamos, vamos, vamos começar vamos. com... Vamos,
0: vamos na pensar. primeira, assim
1: Matheus Funfas, hum, se apresenta para a
3: galera que ainda não te conhece. Ah, beleza. É, meu nome é Matheus Funfas. É, para quem está que acompanhando o meu trabalho, eu sou editor-chefe e, e o proprietário da Solar, né? A Solar é uma, uma editora brasileira... É, recente. Ela iniciou os trabalhos em julho de 2014. Apesar disso, eu tenho alguns outros materiais publicados por outras editoras que foram nossas parceiras em projetos anteriores. né? Um deles foi O Reino de Bundamidão, que foi escrito por mim pelo André Mouzinha, publicado pela editora Retropunk. E o outro foi O Contágio, que foi um jogo analógico de um card game, na verdade, de zumbis de humor que se passa no Brasil e foi publicado pela antiga Esquina dos Mundos, que não existe mais. E agora a gente está com a resposta enorme de estar tá com o Fate na nossa mão, né? Fizemos o financiamento coletivo, ele foi muito bem sucedido, graças a todos os apoiadores do Brasil. E a gente está com esse trabalho enorme nas mãos. É, acabamos atrasando um pouquinho, mas está indo muito legal. A produção está sendo muito, muito satisfatória, a participação de todo mundo está sendo essencial. E eu estou pronto para ser fuzilado. Não, 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 relaxa, relaxa,
0: olha só, não é tortura, é só filme rápido.
3: Ah, eu acho. beleza.
0: É, eu acho que eu posso entregar você em vilânia depois Mas, sim, <risos> isso é um caso a parte, entendeu? É, tá,
2: a gente vai entregar você
0: depois do do que estiver publicado <risos> é, é, verdade, e, é verdade
4: eu tô quando, Fico por favor. <risos> olha, é simples, o número de, ba de bananas de dinamite que a gente vai forçar ele engolir vai depender tanto de <risos> do como as sensuosas.
1: Eu não vou te ameaçar, não, eu me contento <risos> com desconto, tá? Tá tudo bem. <risos> <risos> é,
2: ele é o bom, ele é Paulo ele é sensato, cara. É, o bom. É, o Paulo tá galgando a entrada dele no pensamento coletivo, né? De dar uma ligado? <risos> tá
1: ok, gente, cara, por que me contentar com pouco? Eu quero ser contratado pela Solar, rapaz. <risos> ah, é.
0: <risos> tudo bem. Ok, então. Primeira pergunta oficial, gente. Você já falou que a Solar é uma editora nova E começou em meados de 2014 E você pegou o pepino Que é publicar o Fate Mas como o Fate chegou nas mãos da Solar?
3: Tá, essa é uma história Eu não digo que é uma história longa, Mas é uma história que chega a ser bem interessante é... Quando a gente estava eu, eu fui um dos fundadores da Esquina dos Mundos Antes de vendê-la para Fernando Fumes e... e antes da publicação do Contágio A gente já tinha interesse na publicação de RPGs na verdade, o licenciamento de algum produto com nome bem forte no mercado estrangeiro. E o Fate figurou como um dos mais importantes, um dos mais interessantes. E uma coisa que foi curiosa é que o Fábio Silva já tinha contato comigo já faz bastante tempo, através da Retropunk. É, na época que eu estava publicando o Bonavidão, na época que a gente trabalhou na, na Holy Punkers, né? E eu sempre tive bastante contato com o Guilherme, com o John Rogé, que trabalhava com eles na época, com o próprio Fernando Delanges e o Fábio. E o Fábio ofereceu, ele comprou a licença do Fate, da InvoRed, a publicação, o direito de publicação no Brasil são do Fábio, o Fábio que fez o licenciamento pro Solar. E na época que a gente tava na esquina dos mundos ainda, é, com a, a publicação do Contágio, que era o card game, ele falou assim: olha, é, vocês têm interesse no Fate? Eu falei: cara, eu tenho, mas agora tá muito difícil porque a gente tá correndo atrás com as coisas do Contágio e tudo mais. É, eu não sei se a gente vai ter um escopo grande, vai ter um para conseguir pegar isso agora, porque a gente estava muito ocupado. Ele falou, beleza, vou sondar outras editoras e tudo mais. Eu falei, "Ah, tranquilo. E quando ele começou a correr atrás, ele viu que as, grandes, as outras editoras do mercado brasileiro, tanto as mais mainstream quanto as independentes, elas estavam com títulos, é, digamos assim, carro-chefe. Tanto a própria Retro Punk já tinha licenciado o Savage, a Redbox tem o Old Dragon, a Devir Vir tem... Sei lá, a linha D20, a nova linha D20, né? A própria Secular já tinha outros materiais dela. Aí ele falou assim, Fumpas, ninguém tá interessado, mas o Fate, pô, é o Fate, cara. E eu falei, então faz o seguinte, segura isso aí, que eu tava resolvendo a minha saída da esquina, né? Eu falei, eu quero. E quando, quando ele começou a gente começou a negociar, já, já começou a ter mais gente procurando ele. Daí ele falou, não, cara, é, eu tô conversa conversando com vocês já faz tempo, antes a gente não teve condições, mas agora... É, vocês têm interesse, eu tenho interesse e ele falou, e se ninguém for publicar eu vou lançar um PDF traduzido aqui e eu falei, não, cara, você tem os direitos da licença, sabe, licenciado você já fez um trabalho todo de tradução em cima disso vamos editar isso aí vamos, vamos acertar certinho com a red vamos fazer ilustrações novas e vamos publicar e foi uma parceria que deu bastante certo, sabe o Fábio é uma pessoa extremamente engajada o Fate é um título muito forte a comunidade, o tamanho da comunidade no Fate no Brasil foi uma coisa assombrosa, eu acho foi um financiamento muito bem sucedido deu frio na barriga, sem dúvida mas foi muito bem sucedido e eu tô vendo um engajamento muito grande das pessoas que participaram mesmo a gente sofrendo com alguns atrasos muita gente está interessado, está empolgado está acompanhando está é, sendo muito gostoso trabalhar com um produto com um nome grande e ao mesmo tempo dar um, uma personalizada com material brasileiro e assim, foi, foi uma coisa inesperada pra gente, mas tá sendo bem recompensador, sabe? Acho que eu
0: falei muito. Não, <risos> não, Tranquilo. ao contrário. Mas é, a gente tá interessado realmente em saber essa história toda. E vamos, vamos partir a seguinte coisa. Eu vou fazer mais uma pergunta oficial. Depois disso eu vou deixar os meus companheiros aqui darem a sua primeira salva de tiros. Tá bom, você tem um... Você publicou o feito. Maravilhoso. Conseguiu sobreviver e só que tem uma coisa. Atrasou a impressão, né? Uhum. Vocês estavam fazendo tudo certinho, bonitinho no relógio. O que, é que aconteceu para atrasar a impressão? Na... Logo na reta final.
3: Olha, é... uma coisa que foi bem pesada para a gente na época e porque, na verdade, o principal atraso foi o fato da gente realmente querer trabalhar com artes nacionais. Porque, o que aconteceu? Quando a gente entrou em contato com o, tanto o Fred Hicks para licenciar o material, quanto o, o responsável pelas ilustrações, que agora me sumiu completamente o nome dele, mas de, ao longo da, da entrevista eu prometo que eu vou lembrar. É, eu acho que era o Kurt, que era o responsável pelas artes. Ele licenciamento de todo o material gráfico. É, o valor estava muito alto. Mas muito alto mesmo, sabe? A gente sabe, é um material de qualidade, são artistas internacionais que trabalharam na ilustração. Só que a gente falou, cara, convertendo para o Brasil, é, pedir isso tudo no financiamento coletivo vai ser muito complicado. Então a gente optou por trabalhar com artistas nacionais, a gente já tinha contato com vários deles, sabe? Tivemos que recorrer a artistas que a gente conhece, que a gente confia, que trabalharam com um preço mais acessível para a gente poder trabalhar. E para dar uma personalidade mais interessante Com elementos nacionais, né? Pelo menos o direcionamento que a gente queria Só que, assim, artista Não desmerecendo porque Eu tenho contato diário com artistas De todos os tipos Mas alguns, o artista, aquele clássico assim, O arquétipo do artista é uma pessoa complicada <risos> Então o primeiro atraso que a gente teve Foi de um dos artistas que atrasou Dois meses a entrega Então a gente fechou com ele bastante artes a gente fechou com ele acho que 36 37 artes no total Pô, de um projeto que... grande hein sim sim é um projeto que, que que teve um escopo de acho que o toolkit o básico e o acelerado teve um escopo de 200 acho que 200 artes ou 198 artes alguma coisa assim somando os todos ou não acho que passou disso e esse artista pegou muita arte e era uma pessoa que tem um trabalho excepcional, a gente gosta muito dele, gosta muito do trabalho dele, só que ele acabou atrasando bastante, mesmo com o um contrato em cima dele, mesmo com data, mesmo com multa. E chegou numa altura do campeonato que foi quase inviável pra gente cancelar isso, sabe? E, e daí o que aconteceu? A gente falou, não, vamos até o final, a gente vai se reportar para as pessoas, é, os financiadores estão sendo muito compreensivos, eles estão vendo que a gente está desenvolvendo esse material a partir do zero, a gente fez o um lançamento, mostrou páginas página sendo diagramada, mostrou ilustração, mostrou o processo criativo, é, os próprios mundos solares que foram abordados dentro do livro, né, com as ilustrações, eles foram sendo apresentados ao longo do financiamento e depois do financiamento, com alguns releases, com artes e tal. E, e depois que ele entregou tudo A gente falou, não, beleza, vamos fazer o PDF O PDF do Fei Teve um feedback bem construtivo sabe? Teve alguns probleminhas com tradução Sem sombra de dúvida, a gente tá a parte disso é, E depois que a gente tava com o PDF Pronto, a gente falou, vamos mandar a gráfica Só que nós tivemos um, um problema O segundo problema que acabou atrasando O cronograma foi justamente com a gráfica é, Eles acabaram fazendo O corte completamente errado então a gente chegou chegou os livros do correio aqui correio não transportadora é, 500 exemplares do Fei mais outros materiais e todos estavam com um corte errado sabe eles não não deram um refilamento adequado ficou um pedaço de ilustração faltando é, eu tenho fiquei com 20 exemplares inclusive acho que eu citei hoje no Facebook umas fotos mostrando isso né só que o pessoal da gráfica foi muito profissional eles falaram não ah, a gente vai pegar de volta a gente vai imprimir a prioridade é atender vocês com qualidade, né? e, e, e a gente teve que devolver tudo. Então assim, o, a questão não só do processo de ilustração atrasou, como ter que mandar para a gráfica. A gráfica mandou todo para para a gente, depois de, sei lá, 20 dias de processo, porque eles estavam com uma fila muito grande de materiais, né? É, e agora recebemos, analisamos, entramos em contato, esse trâmite demorou mais um tempo. É, eles pegaram tudo de volta e agora estamos fazendo a reimpressão. Então assim, houveram empecilhos, alguns de certa forma foram culpa nossa, e outros acabaram fugindo um pouco do nosso controle. Mas assim, as pessoas estão sendo muito compreensivas, sabe? Eu acho que a, a transparência que a gente está tendo está sendo uma coisa legal. E, e estamos aprendendo bastante com isso.
0: Tem data já para começar a ir para o correio ou simplesmente vai entregando de acordo com os, as caixas chegarem? Olha,
3: eu sinceramente preferiria que a gente conseguir correr com isso. Mas muitos financiadores. Por exemplo, as pessoas que, que a gente já reuniu todos os materiais dentro dos kits que elas compraram, eu gostaria muito de poder enviar. Só que alguns financiadores, justamente os que compraram os itens, os kits com mais conteúdo, muitos deles se veem como os financiadores de luxo, né? Aqueles que compraram kits limitados, que compraram kits que vêm com pouco, com, com mais itens do que todos os outros. E justamente por ter mais itens... Mesmo a gente dando prioridade para produzir... Praticamente todos os itens... Simultaneamente... Essas pessoas... Uhum. É, os itens deles demoram mais... entendeu? Tem as uhum. torres de dado, Tem as camisetas, as canecas... Os dados personalizados que a gente mandou fazer no exterior... Entendeu? Então... O meu interesse, se possível... Era já ir entregando... Quem comprou o FEI, já vai receber o FEI... Quem comprou outros materiais avulsos, já vai recebendo... Só que o ideal... Para que, que não tenham críticas hum. por parte desses financiadores que se, se vêm como especiais, eles até são. É que a gente entregue para todos simultaneamente. Primeiro
0: tiro, gente. Quem vai dar? Foi nossa. Não, vocês
3: já me deram um tiro tipo azul. Eu, eu quero tiro. falar
2: primeiro. Eu quero falar. É o
0: velho Olímpico, é, na Vai magia lá, Fif.
2: Matheus, o grupo inteiro Oi. quer saber. Faça é estado civil. <risos> <risos>
3: Eu estou okay. solteiro, mas namorando. Ah. E qual que é o nome dele? Não, na verdade, <risos> o nome dela é Solar, porque a minha empresa tá tomando um tempo que eu vou te contar. Você
2: né? casou com
3: ela? Oi, cara. Ele é. de filha com esposa. Ok, então.
4: Já que o Fifa resolveu dar uma engraçadinha, eu vou pegar, então, agora... Um, pra valer... Eu, eu vou pegar dois tópicos aqui. Um é... Eu queria... É, eu queria, a pergunta é, qual é a relação da Solar e da Evil Hat, assim, em termos comerciais, vocês se ligam diretamente, vocês passam pelo Fábio? E a segunda pergunta é o quê? É, é sabido que o pessoal da Evil Hat mantém aquele projeto Worlds of Adventure, que eles publicam pequenos cenários, cada vez maior, é... Que vão sendo divulgados gratuit, é, num mecanismo de pagamento diferenciado e tal aí eu queria saber é, se existe de repente o interesse da Solar em ou trazer esse material ou fazer algum tipo de similar nacional
3: então, em relação à primeira pergunta que você fez é, que a, a, o primeiro contato com a IvoRet, na verdade o contato prioritário com a IvoRet até o momento foi praticamente todo do Fábio Claro, a gente teve que entrar em contato Para regularizar toda a questão do licenciamento Eu conversei diretamente com o Kurt Várias vezes sobre, a, sobre as ilustrações é, o, Conversei com o Fred né? E a relação foi o seguinte Foi o fechamento de contrato, foi o pagamento de direitos autorais Para poder usufruir da marca né? Eles são muito, muito é, flexíveis Nesse sentido Porque o espírito do Fate realmente é poder é, compartilhar, poder popularizar o máximo possível o jogo E assim, é, eles exigiram Amostras de material, isso foi a única Exigência assim, formal, sabe Porque eles querem que a gente mantenha um padrão de qualidade Que eles esperam pro, pro livro Eles que, é, exigiram ver As ilustrações que a gente está fazendo eles, eles exigem uma cópia física De cada um dos materiais que levar a marca Feit, e eu acho que isso é uma Política muito interessante, porque assim, eles Além de manter um acervo, eles conseguem Manter uma, um padrão de qualidade e, e assim, é, em relação a outra pergunta, a, a resposta é positiva para as duas coisas. A gente tem interesse em licenciar alguns materiais lá de fora. É uma coisa que sempre me agradou muito é o Dresden Files, só que eu acho que, que na verdade já está em nome de outra editora, o Fábio e o Alan estão vendo isso pra gente. O Atomic Robot, Robots, que é uma coisa que eu gosto, é um cenário que eu gosto bastante, eu tenho muito interesse em trazer. Outros títulos também. É, agora em relação ao, ao projeto dos Fate Words. É, foi, foi meio que uma opção que a gente teve desde o começo, embora ela não seja imutável, né? A gente pode acabar sendo bem mais flexível nesse sentido, é que a gente trabalhasse cenários de autores brasileiros. A iniciativa dos Desafiados do Destino, a iniciativa do, do, dos próprios mundos solares são para dar essa abertura, sabe? Tem os autores já publicados e autores que nunca foram publicados aqui com materiais excepcionais. É, maravilhosos e que, que acho que merecem bastante espaço no mercado nacional. A gente uhum. tem um potencial para crescer muito grande aqui.
4: Oh, então, é, aproveitando que você deu aí essa aí, eu vou dar um gancho em outro tópico que a gente tava. Tá. Você falou sobre Atomic Robo e tal. Aí, mas vocês estão pensando em trabalhar materiais da, de feito só da Evil Hatch ou de repente buscar de outras empresas? Como, por exemplo, você tem aí coisas como Chancha, Jadepunk, Mindjammer? vocês estariam interessados em, em trazer o foco seria trazer só da Evil Hat ou de repente trazer materiais de outras de outras pequenas editoras lá dos Estados Unidos para que trabalhem com Fate
3: a gente está a gente tá ah, na verdade bem aberto para todas as editoras que tiverem um interessante interessante você falou sobre o Mindjammer né Mind então eu eu não lembro se é o Alan ou se é o Fábio que está bastante interessado nesse cenário e a gente realmente está cogitando trazer ele então assim, a gente não vai fechar as portas para nenhuma empresa que tenha um conteúdo bom lá fora é, e que queira por exemplo, tenha, tenha abertura para licenciar pra gente, para negociar com a gente. Por exemplo, em relação a outros tipos de jogos analógicos, a gente tá conversando diretamente com a FanForge. É, então a gente não vai se restringir a uma editora específica, entendeu? Todos aqueles que tiverem um conteúdo bacana que possa vir agregar bastante aqui no Brasil a gente tá entrando em contato. Beleza. Agora posso... Passa a bola aí, quem que foi? O, é o, paulo, o Paulo que tava
4: querendo ficar de próximo, deixa eu confirmar. É o era, aí. era o Felipe. Não,
2: não, não é o Paulo. Paulo. Tá,
4: vai. Vai
1: lá, paulo <risos> Tá. Matheus, é, o Mateus, negócio é o seguinte. É, a gente tem uma política no próprio licenciamento do feite da distribuição do feit nos Estados Unidos, é, que é a de. É, alguém me lembra o nome agora que fugiu que a política de, Commons Isso, Creative Commons de, Que é uma política De direitos autorais bastante diferenciada Do que a gente está acostumado aqui no Brasil né? é, A gente sabe que Veio também do financiamento coletivo Deles e tudo mais Mas eu queria saber de você Qual é no primeiro momento A política da Solar em relação aos direitos autorais do Face no Brasil, e se isso tem sei lá, desenrolamentos futuros.
3: Olha, uma coisa que a gente, a gente admira bastante na Evil Hat, não só nela, mas que essa postura dela é uma coisa bem madura. É que eles, eles trabalham com um desenvolvimento de um material de uma qualidade muito boa e, ao mesmo tempo, eles querem amplitude de mercado. E eu não digo só o mercado em relação ao vender o produto deles. Eles não querem só vender para todo mundo. Eles querem alcançar todo mundo, independente da forma como eles fizerem. É, a gente, por muito tempo, cogitou, sabe? A gente pensou bastante em fazer todos os PDFs do, do, do sistema, de modo geral, serem gratuitos. Uhum. Só que, infelizmente, a nossa realidade, é, a realidade brasileira e a alta do dólar, que acabou acarretando mudança nos direitos autorais, acabou acarretando uma dificuldade bem grande na aquisição dos dados personalizados, essa questão é, acabou afetando bastante o mercado brasileiro e, infelizmente, o mercado brasileiro é muito adepto da pirataria ainda. Assim, o ponto não é o livre compartilhamento de conteúdo. O ponto é que existem, infelizmente mesmo, muitas pessoas explorando comercialmente obras intelectuais de outras pessoas. Então, o que aconteceu? Para que a gente pudesse adentrar no mercado com uma postura um pouco mais profissional, mais séria, e ao mesmo tempo remunerar adequadamente todas as pessoas que participaram, em, em especial os ilustradores, né, que fizeram trabalho a partir do zero, a gente mudou tudo. É, a gente não teve a, a princípio como começar a distribuir os PDFs gratuitamente. Mas todos os suplementos vindouros a gente tem esse interesse em fazer essa política e em relação a, ao feit mesmo em relação ao SRD em relação às regras nacionais o texto nacional a gente está preparando um conteúdo gratuito é, que a gente vai estruturar no site na verdade né para que todas as pessoas possam ter acesso livre sabe é, as regras do feit o conteúdo de regras o conteúdo de, de como jogar ele tem que ser livre entendeu o que a gente está vendendo mesmo é o material é, produzido por nós, por exemplo, a versão impressa, com ilustrações nacionais, a comercialização do, do, do produto físico em si. Agora, o acesso à informação, o, como é o caso do SRD, né, que é as regras abertas com a tradução nacional, com os exemplos nacionais, isso é uma coisa que a gente está bastante em mente, bastante alinhado com a, com a Evil Hat, sabe? É, quanto mais pessoas gerando conteúdo Quanto mais pessoas utilizando o nosso material E consequentemente da Evil Mais interessante para o mercado brasileiro Então assim, o que a gente quer É que as pessoas joguem feito, Independente da forma como elas adquiriram Porque é bem é, é interessante para todos nós Que tenham mais gente engajada Que tenham mais pessoas conhecendo sabe? Então nesse ponto a gente vai ser bastante flexível A gente quer fazer uma plataforma para apoiar é, Todas as pessoas que quiserem desenvolver Material de adaptação, material de próprio é, como, a, como o próprio site da editora Diamond fez durante muito tempo com o sistema deles, né? As pessoas desenvolviam e colocavam hospedando lá. Então assim a gente está bem alinhado com a Evil Hat nesse sentido. A gente só não teve como praticar o aquele venda pago o quanto quiser. Logo no uhum. começo por conta de ser financiamento coletivo, né?
4: Ah. A gente tinha uma
3: meta, base, e por aí vai.
4: Mas de repente no caso num, no futuro de, estaria seria uma opção de repente ou, okay. é, divulgar os PDFs numa, numa forma de pague o quanto, quanto puder, o quanto quiser
3: ou... sim, 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 eu acho que sim a gente, a gente amadureceu bastante essa ideia eu acho que os próprios consumidores amadureceram bastante, sabe? É, uma coisa que me chamou muita atenção, os financiadores tiveram direito a baixar o PDF é, do FEI e do Feit que está sendo atualizado constantemente, inclusive a gente tem uma nova atualização do FEI para sair essa semana agora que entra e uma coisa que chamou muita atenção foi, os financiadores têm direito a baixar gratuitamente. E todos eles receberam um código. E, e uma coisa que foi muito legal é que muitas pessoas compartilharam o código com outras pessoas, mas avisaram a gente. Falaram, olha, eu comprei o Fate, eu tenho direito a uma cópia digital, eu queria muito compartilhar com o meu grupo, então eu passei minha chave de acesso para eles, e, mas eu queria comunicar a vocês porque eu acho certo tal, tal, tal. E outras pessoas fizeram questão de comprar o PDF. Então eu falei, pô, o mercado brasileiro está muito mais maduro do que a gente já estava com medo de não estar. Então uhum. isso abriu bastante a nossa cabeça também. A gente falou, não, cara, é, os mundos solares vão ter bastante material aberto, open source, sabe, é, PDF inteiro com livro todo, gratuito. Os desafiados do destino a gente não sabe muito bem como vai trabalhar porque eles têm direito a uma remuneração percentual né, aquela questão dos direitos autorais. Mas os que tiverem interesse em trabalhar com distribuição gratuita ou pague o quanto quiser, é, se, eles, se eles manifestarem esse interesse, a gente está extremamente aberto a isso. Hum,
1: legal.
2: Agora, agora eu posso fazer a minha primeira pergunta séria?
3: Vai <risos> Porra, lá. Pode.
2: É, cara, primeiro comentário, eu achei isso muito foda da parte de vocês é, do, da produção do material e de, de querer fazer as coisas gratuitas e eu acho que é o seguinte, isso é a minha opinião só fazendo um comentário ao seu a sua resposta, cara a o Hatch não trabalha de graça, que fique muito claro isso, ah, os trabalhos deles, né, o Words of Adventure são pagos e muito bem pagos, né? cada World of Adventure para ele ser lançado ele custa então eu acho que de mil dólares me a não mentir, pessoal.
4: É... Olha, eu não é. lembro, o, o FIFA, o que, eu, o que eu lembro é o seguinte, no Patreon deles. Isso, eu no Patreon,
2: com... exatamente, o Patreon eu vou até
4: confirmar você... aqui no Patreon do, da Evil Hatch, eu, quanto... eu tô olhando.
2: Eles lançam, ah. eles lançam o PDF, é o seguinte, mensalmente as pessoas contribuem no Patreon, né, Matheus? Uhum. E eu acho que dependendo da densidade de pessoas que contribuem você tem um lance para tipo, cada dois, três meses. Quando eles atingem a meta de publicação, eles lançam o um PDF. Ou seja, mesmo eles, a Ivo Hat, eles têm uma renda que não é baixa. Nesse momento, eles recebem... É, eles cobram, né custa 4.300 dólares cada World of Adventure, que é lançado... É, o, o, assim que ele é lançado, ele é lançado gratuitamente. Né? é lançado no, no formato Pay What You, é, pay what pay you Want. Uhum. Mas existe esse custo e existe esse compromisso da comunidade, principalmente a comunidade americana, de estar tá financiando. Ou seja, olha eles fizeram um negócio, eles avisaram a comunidade que ele vai ser gratuito, mas que eles precisam de dinheiro e precisam de pessoas que acreditem neles para que eles possam produzir, porque eles precisam comer, né? É você fazer um <risos> trabalho de educação integral? Não, Sim. falando sério, é, eu, eu assumo que eu desisti de tentar viver de RPG porque é, com física financeiramente é mais interessante para mim por conta de eu ter estudado muito tempo isso, né, me dedicado muito tempo a isso, uhum. então eu foi um assim, não, RPG continua sendo uma paixão, mas não dá para viver comercialmente
3: disso para mim. É, eu, da, não, da eu não vivo de, de RPG, <risos> eu mesmo eu trabalho como profissional de marketing, a editora é paralela. Então, eu acho que é o
2: seguinte, você acha que a, a Solar pode considerar esse mesmo formato? Essa é a é... minha
3: pergunta. Sim, sim, eu, eu acho assim, o Patreon, aí eu tô falando em absoluta ignorância minha em relação a domínio sobre essa plataforma, por exemplo, eu tô bem mais alinhado com várias plataformas de financiamento coletivo para projetos pontuais. Mas o Patreon, eu, eu confesso que eu já acompanhei alguns projetos, mas não me interei totalmente no funcionamento dela. Só que ele me parece uma coisa muito, muito viável para produzir projetos regulares, entendeu? É, eu acho interessante, no caso dos mundos solares, é, algumas, alguns materiais deles, por exemplo, o Caroneiros de asteroide, ele está... Não só o material que vai entrar no mundo solares, que é aquela aventura introdutória para as pessoas conhecerem o conteúdo todo, mas o próprio cenário inteiro já está pronto. É, a gente tá em fase de ilustração dele, de diagramação dele, então uma coisa ficou bem maior do que a gente esperava até. E eu acho um mecanismo extremamente viável. Agora que você falou ele, realmente parece casar com uma luva na, na proposta que a gente tem. Eu só realmente vou precisar dar uma sondada melhor no funcionamento dele pra gente poder alinhar com isso.
2: É, mas o Patreon, porque
3: o Patreon cobre em
2: dólar, e tipo, não é interessante pra gente, né? Porque o dólar tá muito alto, paga ô, dólar. Ô, Felipe! Eu, 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 eu
4: Oi. Eu, eu, eu não sei as plataformas exatas, eu sei que tem plataformas no sistema do Patreon. Deixa eu só fazer um adendo rápido, gente. Desculpa aí, só pra dar uma, uma pincelada. Não, eu pros ouvintes. A pergunta já. Uhum. Dá uma pincelada pros ouvintes aí que não entenderam do que a gente tá falando. O Patreon é uma plataforma similar ao Kickstarter, só que ela é contínua. A ideia é que enquanto você tá participando do Patreon, você tá injetando dinheiro em alguma coisa, tipo, ah, a cada. A cada vez que for publicado um World of Adventure, eu vou pagar um dólar ou um valor x e você vai continuamente injetando esse dinheiro, ou seja, enquanto a empresa for soltando, você vai pagando. É como se fosse um Kickstarter de assinatura, vamos dizer assim.
1: É, várias empresas nacionais trabalham na base disso. Por exemplo, a gente tem a formação Fireball que tem um Patreon, uhum. é, a gente tem a Evil Hat. E aí a doação mínima para Evil Hat São 4 dólares é, Por mundo de aventura criado E só para vocês terem uma ideia Custam exatos 4 mil Eles têm agora 4.229,14 Dólares Por mundo de aventura criado
3: tá? isso, isso dependendo do escopo do projeto Talvez até nem pague, sabia? Uhum. Por exemplo Revelando uma informação para vocês aqui Que é uma relação bem interna Mas é interessante vocês saberem o licenciamento das artes do Fate Core, por isso que a gente optou um dos motivos pelo qual a gente optou fazer as artes nacionais é que ele estava beirando 14 mil reais na hora de comprar. e aí eu coloco 14 mil reais de um livro mais tipo 16 mil reais de gráfica e eu já cheguei num valor de 30 pau só, sem contar envio, sem contar os itens complementares, ou seja, a gente ia assustar os financiadores
4: Uhum.
3: Ah, ah, ah. ah, é, é isso. Mais
2: um último adendo sobre o Patreon, caro ouvinte. Você, <risos> você, você, o nosso único amigo que ouve, né? O Fábio Silva tem a noção de que o Patreon e tudo mais não é para financiar o produto e sim para financiar a produtora, o que significa que você não está pagando para receber um produto você está pagando porque você acredita naquele que está na, 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 na entidade que está desenvolvendo o material né? isso é uma filosofia muito importante porque muda todo o paradigma né? uma coisa é você querer um imediatismo pagar por um, por um serviço e outra coisa é você pagar financiar a pessoa confiando de boa fé que ela vai produzir coisas legais
3: Poxa, oh, legal. É. Essa, essa abordagem é muito interessante
4: Ok, então, já que nosso velho lixo ainda está lá dando uma mansada no Tarrasque, eu vou mandar, mandar a próxima pergunta aqui, que é basicamente, você já falou sobre a ideia do mundo solares e tal, a, pergu a minha pergunta é, é, os desafiados do destino, como é que foi feita assim, a escolha de quem seria desafiado, o que, que vocês procuraram, seram se pessoas que vocês já conheciam Ou pessoas que de repente alguém depois falou ó, oh, o cara tem um lance que pode ser legal rolar em frente. alguma coisa assim E se vocês de repente, é, você já até meio que respondeu isso anteriormente é Se vocês estão com de repente a ideia de soltar mais desafiados E como é que seria feito, entre aspas, a seleção dessa turma?
1: É, Pô, eu tenho somos... até, peraí, peraí, antes disso É até dar uma Lembrada pra galera do que são exatamente Os mundos de
3: Os mundos solares
4: É, também tem essa Tá, qual que
3: vocês preferem que eu responda primeiro?
4: Eu acho que é melhor você responder na sequência Primeiro a questão do mundo solares E depois a gente entra no desafiados
3: Tá bom é, Os mundos solares foram o seguinte Eles não seguem exatamente O mesmo formato do Fate words por conta do tamanho do Fate Worlds, né, mas os Mundos Solares é um material de amostra, porque ao longo desses anos, ao longo dos anos que a gente está trabalhando com Game Design, antes de, da, da, do Solar, antes até mesmo da esquerda dos Mundos, que foi a antecessora do Solar, nós temos alguns produtos, jogos analógicos, materiais é, de HQ, materiais de texto, né, romance, literatura, que está sendo desenvolvido por uma equipe bem grande, e... Desses, é, desses cenários, a gente já criou bastante conteúdo e nós temos interesses na continuidade nas marcas de cada um deles. Então seria interessante para pro, é, a própria empresa é, mostrar né, o material que está por vir e ao mesmo tempo para todos os financiadores que conheciam o Fate ou que não conheciam o Fate, que eles tenham uma amostra do poder que o Fate tem para poder se moldar a qualquer tipo de cenário. Então, os mundos solares são cenários bem distintos um dos outros, tá? Esse material que vai vir junto com o que os financiadores vão receber, né? Com o básico, o efeito acelerado. É, eles são coletâneas de, de descrições dos cenários, aventuras introdutórias e materiais de regras de cada um desses cenários, né? O é, volume 1 e o volume 2 vem com três cenários cada um. Então, vão ser seis mundos solares apresentados no livro que vocês vão receber. E cada um deles abordando uma temática completamente diferente. A gente tem... Desde o Vilania, que é um jogo é, de fantasia mais sombrio, assim, com uma pegada um pouco mais neofantasia, é, até o Caroneiro de Asteroide, que ele tem ele bebe da fonte de um Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um worm espacial, um worm espacial, espacial aquela coisa é aquela assim. Coisa assim. É, e os mundos solares seriam um material gratuito para que as pessoas conheçam sobre os mundos que estão por vida solar, porque cada um deles vai virar um cenário é, bem estruturado, bem detalhado, com livro solo. E, e em relação aos desafios do destino foi o seguinte, alguns nomes do, do, autores do RPG Nacional já tinham publicado materiais muito bons, por exemplo, o Igor Moreno já tem uns materiais ótimos, publicados pela própria Redbox é, o Fabiano Sacol publicou pela Unza, o Rafael Beltrame publicou, acho que pela Redbox também acho que, não sei se por outra editora também, o então, que aconteceu? pela Beltrame foi pela Unsa também. também Ah, é, o Goblins em Campanha, né? Acho que foi, não tenho certeza e a gente entrou em. O João Mariano tem um trabalho maravilhoso com, com outros RPGs, é, não, não um só, mais de um título. Então o que aconteceu? Nós entramos em contato com vários é, vários autores que já tinham material publicado ou que se destacavam de uma forma ou de outra com o conteúdo que desenvolviam. É, não foram só eles que a gente abordou, a gente abordou uma lista maior. Só que alguns deles, por conta do cronograma de, de trabalho, alguma coisa assim, eles não puderam participar. É, inclusive o Vinícius Encho acabou saindo no meio do caminho, né? Ele falou: Olha, cara, não vai rolar, eu tô com uma agenda muito cheia, eu peço desculpas, mas. A gente falou: Não, tudo bem. É... E assim, eles foram escolhidos porque são pessoas que já tiveram um material bem interessante. O, o Igor Moreno e o, e o Chicago, né? O Fabiano Sacó, a gente já conhecia pessoalmente, o Alan Silva também conheço pessoalmente. E eu falei: Gente, vocês têm interesse de repente em engajar um material de vocês com um sistema diferente do que vocês estão acostumados a trabalhar? E os caras toparam, sabe? O Maia, o Rafael Maia, que tá junto com a gente aí, que é um dos membros de vocês, é... ele tem um material bem interessante também em desenvolvimento. E assim, temos interesse em abrir espaço para vários autores, para todos aqueles que tiverem um conteúdo que possa agregar para a comunidade. Uhum. Acho que só não vai ser a mesma campanha, né? Mas todos uhum. os autores que tiverem um conteúdo legal. Legal hum, são isso. Bem menos. Outra oh, desculpa, é... eu
1: confundi tudo,
3: meu gente. Uhum. Não, sem <risos> problema. Aproveitando, essa
4: não estava na, na nossa pauta, mas é, é interessante até a gente botar. É, de repente a, a Solar também poderia começar a fazer esse caminho reverso. Digamos assim, a gente vai ter os desafiados, vai ter os mundos solares. Da mesma forma como a gente está bebendo... A Solar tem o interesse de trazer coisa de fora, como você já mostrou, de repente, não sei, num futuro aí aparecer um Mindjammer em português, ou um ou Atomic Robo, também divulgar um vilania, um Bukatsu, um Odeon da vida para o pessoal lá fora...
3: Sim, isso, isso é uma coisa que, digamos assim, quem fez escola com isso foi a própria Jambô, né, que lançou alguns materiais, é, materiais como é que chama, é, publicados lá fora, né, ela desenvolveu, acabou lançando, antes de ser Jambô, eu só acho que é da Trama Editorial, que acabou lançando quadrinhos brasileiros fora do país, aqui no Brasil, em caso de RPG, a gente teve a Retropunk, que acho que, eu não sei se eles chegaram a, a terminar, né, a lançar o... Que chama o Abismo Infinito lá fora e assim, a gente tem bastante interesse em seguir essa, essa linha de produção o pessoal do Fate o pessoal do Fate da Espanha e o pessoal da Fate da França pediram para a gente mostrar o material que a gente desenvolveu aqui para eles é, acho que o pessoal da, do Fate da França que está é interessado em licenciar é algumas artes que a gente utilizou no Fate Nacional, principalmente a arte da divisória do, do, do narrador né?
4: do escudo é. do narrador é isso, eu lembro, porque eu que postei, a, quando a, foi divulgada a arte uhum. do, do escudo, eu divulguei na comunidade do FateCore e falei, ó, oh, gente, é isso que é aqui que vai ser feito como escudo do mestre pro, pro Fate no, no Fate Brasil. Aí eu pens, eu, os comentários foram muito positivos na, na arte, até o pessoal brincou muito com o Exo por lá, ah, agora sim, vamos ter um, um camarão com uma
3: metralhadora. <risos> Inclusive, só fazendo um paralelo bem, bem superficial aqui oh. a, Esse personagem, tem muita gente que abraçou bastante ele A ponto de que a arma dele vai aparecer no Runicards Dungeon E oh, ele oh. vai aparecer no Arkhamor Que são que dois bom. jogos de publicações diferentes, de editoras diferentes Então, bastante gente abraçou a ideia do, do Lagostão com o com um lançador de cascavés né, Com a bazuca que lança cascavéis.
0: Ah, ali é o nosso pet né? <risos>
3: é. então, e assim, a é. gente está é, interessado assim que finalizar os, os conteúdos nacionais e não só os mundos solares, mas os, o, o próprio Bucatsu, ele tem uma saída que eu acho que vai ser bem interessante lá fora, é, entrar em contato com empresas de fora e falar, olha, esse material aqui é brasileiro a gente tem interesse em licenciar para vocês e vai vai depender bastante da negociação né mas sim o interesse de lançar material brasileiro lá fora ser é muito grande muito grande mesmo o Felipe tem uma pergunta Ele falou é eu, eu, é eu tenho uma pergunta
2: e qual é como é que está a relação da Solar com as outras editoras brasileiras como é que vocês pretendem elaborar algum tipo
3: de parceria ou ter tretado com todo mundo causar que eu pô não, não, não. Em relação a, a, a essa questão da política de, de contatos com editoras que, de certa forma, são concorrentes, né? A gente tá no mesmo mercado, mas a gente tem uma política muito legal de contato com eles, sabe? Nunca houve atrito nenhum, na verdade, tem uma camaradagem muito boa. Principalmente pelo fato de que a gente conhece boa parte dos autores e editores nacionais pessoalmente. Então, assim, é... eu conheço o Rovaldi da Canal Analógico, o Pedro Roscoi da Jet Dragon... É, o Guilherme da Retropunk foi meu professor, digamos assim Em relação aos termos editoriais Tanto que o meu primeiro material publicado foi através da Retropunk é, Deixa eu ver O Eduardo Caetano e o pessoal da Secular também A gente já to tomou cerveja junto, já conversou bastante junto Quando eles foram para o RPG Fest é, Então assim, a gente está tendo uma relação muito cordial Apesar desse mercado ser bem competitivo né, Mais do que a gente esperava até é, tem um respeito mútuo muito grande. Porque todo mundo, na área de jogos pelo menos, todo mundo é consumidor dos produtos alheios. Isso é uma coisa que eu acho que gera bastante integração, sabe? É, não é porque o, o por exemplo, o Rovaldi é está publicando jogos analógicos que concorrem com os jogos da Solar que eu vou deixar de comprar os jogos dele. Eu gosto do conteúdo que ele desenvolve. Entendeu? Então tá sendo uma relação bem bacana. E a gente se encontra em evento, a gente troca ideia, conversa bastante. É. Tem interesse em lançar bastante crossover, né? Crossover. Tanto que, que vão massa. ser esses dois crossovers agora. E a Solar vai estar tá na, na World RPG Fest? Cara, eu pretendo bastante. 2013 e 2014 foram anos bem carregados de eventos pra gente, sabe? Fomos pra SPGA, Global Game Game, pro World RPG Fest. É. É... Só que 2014 não compensou muito alguns eventos que nós fomos, né? Não, não vale a pena nem falar quais, mas alguns eventos que a gente foi não compensou muito. Agora esse ano a gente tá, tá aberto de novo a participar. Agora com o em mãos também, vai ser bem interessante estar lá. E, e a gente, rapidinho, tem um parceiro bem forte lá em Curitiba, que é a Rock Raccoon. E nós participamos com eles lá e com a Retropunk nos últimos dois anos. E muito provavelmente a gente vai estar lá de novo esse ano.
4: Ok, então. É, aproveitar que agora tá de volta o velho lixo... <risos> quer mandar pergunta? Aí que. É basicamente a última pergunta do programa. Você abriu ou você fecha a porta? Acho que não. <risos> <risos> Bom, então Tudo é... bem, eu
1: fecho eu posso, a porta.
2: Posso...
1: Ah. ah não, você quer fechar a porta, fecha a porta,
2: velho. Não, na realidade eu só tinha mais uma pergunta pra fazer. Ah, mandante? Fiquei à vontade, gente. É... A Solar é... tem interesse em fazer algum. Algum gente cenário, tipo Sola. algum concurso, tipo vamos publicar o melhor cenário tipo, vamos fazer um concurso, o melhor
3: cenário votado no concurso já publicado, alguma coisa tipo eu vou falar como consumidor eu sempre fui um, um aficionado eu fui apaixonado por concurso não pela, pela pelo aspecto competitivo só, porque eu sempre achei muito legal mas pelo aspecto colaborativo cara eu acho que dá um tema para as pessoas as pessoas trabalharem em cima disso é um exercício de criatividade sensacional e, e ele fomenta a comunidade, a galera se engaja mesmo, aqui no Brasil a gente está vendo bastante engajamento em todos os concursos e sim, a gente tem interesse, a gente só quer estruturar ele bem, bem, bem feito mesmo, até com premiação, alguma coisa assim ou pelo menos com premiação por participação certo? e a gente tem interesse em publicar, em fazer na verdade uma organização desse concurso, não só para RPG mas para jogos analógicos em geral sabe? com tema, com com, com meta, com sabe, teste cruzado com outros desenvolvedores, e eu sei que você tem um material bem interessante que pode entrar em alguns concursos,
4: <risos>
3: eu sei que você está tá direcionado, pessoal, aí você está interessado na resposta, mas sim, a gente, a gente vai fazer esse material assim. Beleza, então.
1: Então, Matheus, para a gente fechar o programa com chave de ouro, quais são os próximos passos da Solar?
3: É, o mais imediato de todos é entregar o feit <risos> sem sombra de dúvida, é entregar o mais rápido possível, mas sempre mantendo a melhor qualidade possível, é, a gente sabe que teve alguns, alguns, alguns contratempos em relação a tanto a execução da ilustração, quanto a, a, a produção na gráfica, até mesmo a relação da tradução, da revisão, mas a gente quer primar pelo, pelo máximo de qualidade possível, principalmente porque a gente sabe que o público brasileiro é exigente e ele merece um conteúdo de qualidade. Então, o feito é a nossa prioridade agora, mas depois do feito a gente tem alguns projetos que, pelo menos para a gente, né, nos playtests que a gente está fazendo, no desenvolvimento da campanha de marketing, está sendo bem divertido trabalhar em cima. Um deles é o Viva Masmorra, que... É, é um jogo de humor que se passa num, num mundo fictício, onde todas as pessoas falam portunhol. Ele é um jogo. Ele Ai, é um caralho. Latin Exploitation, sabe? Ele é tipo Spanish Latin Exploitation. É pra uh -huh. brincar com estereótipos de todos os países latinos. Ai, é. caramba! É, bem isso. Tanto que o nome é Viva Masmorra, que é uma palavra completamente errada, porque é o Viva, o Viva! E o Masmorra que não existe em espanhol é outro termo completamente diferente, mas a gente resolveu trabalhar com esse trocadilho mal feito. <risos> e ele tá sendo, já tá em fase De, de finalização sabe? Ele, ele vai ser um Dice Game E um, um Card Game Ele vai ser Tipo assim, o pack vem com dois Jogos completamente distintos Um deles é o Dice Game e outro deles é o Card Game Eles são dois jogos separados Dentro da mesma caixa
2: uhum.
3: é, O outro deles é o Cidade dos Condenados Que na verdade ele tá previsto pro ano que vem Ele era o nosso carro-chefe esse ano Mas a gente resolveu priorizar só o Fate Que ele é um Board Game Tile tá, 7 de terror que se passa numa época medieval bem sombria, aquela coisa da Peste Negra da Inquisição, sabe ele na verdade é o survival horror de tabuleiro uhum. e, e o outro jogo, o outro projeto que a gente tem é o Vilania, que ele é um, um, um board game que segue mais ou menos o estilo decente, digamos assim ele é uma aventura que você joga no começo meio e fim, é, usa cartas como elementos, mas ele tem um gameplay bem diferente, mas bem diferente mesmo ele não utiliza os sistemas de RPG tradicionais, ele não utiliza aqueles sistemas de angulação de, de conflito, né? Ele utiliza uma mecânica muito diferente de resolução de conflitos. E o interessante do Vilania é que todos os personagens são cinzas. tipo, Eles não são bons, eles não são ruins, eles, eles têm o potencial para ser o que eles querem ser. Então o jogador pode jogar com vilão, o jogador pode jogar com herói, o jogador pode mudar de lado ao longo do jogo. Sabe? O cenário tem essa nuance de trabalhar com isso. E, inclusive, faz parte de um dos mundos escolares, antes de mais nada, né? Eles <risos> vão receber uma amostra do Guilherme. E esses são os projetos por agora. É, gente. Nosso, nosso
4: querido Velho Lixo, ele tá dando lá seu carinho pro Tarraski. O coitadinho parece que se engasgou com o microfone do Velho Lixo. <risos> então, as considerações finais, senhores? Quem começa?
2: É... Eu, eu queria começar, né? Vai deixa eu só. bom é, porra eu achei demais você ter tá, de, de participado aqui com a gente Matheus espero que a gente não tenha te tipo, colocado na parede muito espremida. E, e cara eu acho que o espírito todo do, do nosso do nosso da nossa do Fate Masters é é esse espírito mais lúdico mesmo né? a gente gosta de conversar sobre RPG às vezes a gente cai pra alguma coisa séria, mas eu acho que tem que ter um pouco de, de, de diversão, né? Porque a gente faz isso simplesmente porque é divertido, porque a gente mesmo sabe que ninguém tá ouvindo tudo o que a gente faz. Então a gente faz isso simplesmente porque a gente gosta, né? Então é isso, assim, eu agradeço muito você ter vindo, cara. Mesmo sabendo que ninguém tá ouvindo a né? sério.
3: Assim,
4: não, brincadeira, não. gente
3: bastante, bastante mesmo, e eu faço questão de divulgar, então se assim, ninguém tá ouvindo, eu vou fazer questão de que o máximo possível de pessoas ouçam. Da...
2: passa pra mãe e pra namorada que daí a gente já duplica <risos> a quantidade de ouvintes, cara. É, eu vou <risos> na fronteira do
3: Solar,
4: claro. É, Paulo?
1: Pô, eu queria agradecer muito, viu, Fufas, foi um prazer aí a gente conversar com você, e é muito bom ver que a Solar tem essa postura tão legal e tão aberta com os seus consumidores, tá, eu quero parabenizar você, porque a postura, aliás, você e toda a equipe da Solar, porque a postura que vocês têm tido nesse lançamento do produto é uma postura muito madura até para o mercado brasileiro, assim me surpreendeu de verdade,
3: foi muito bom cara, você fez minha noite agora <risos> Não, sério, muito obrigado, obrigado bastante pela consideração de todos vocês a gente, a gente só tá tentando dar para o mercado o que ele merece e, e a gente agradece bastante a compreensão e, e a abertura que todos os nossos consumidores estão dando para a gente conhecer eles, para conversar, porque é um canal de mão dupla, né, cara? Se a gente tá se comportando dessa forma é porque vocês estão dando abertura e estão sendo maduros bastante para conversar nesse, sabe, sobre esses assuntos com seriedade.
4: Beleza, então. É o nosso, como eu tava falando, nosso velho lixo ele mandou avisar que o resgate já teu resgate tá pago, você tá liberado. <risos> <risos>
3: eu acho não, que eu é... Fiz a quest, então
4: eu completei a quest. É, completo a quest. Ele vai <risos> se vingar, não se preocupe, ele irá fazer sua vingança contra você. Mas é eu acho que foi um bate-papo legal. A gente ouviu coisas que a gente não sabia sobre o processo. Sobre todas essas coisas Que estão rolando no, Na produção do Fate no Brasil A gente espera que Vá adiante com todo sucesso Com mais quatro em cima de mais quatro
2: <risos> Sem dúvida E cara, na boa Que vocês sejam a primeira Editora brasileira a conquistar O mercado das livrarias Grandes, cara Porque a gente não tem RPG vendendo Livraria grande A Jumbo é a única que tem e ainda é bem pequenininho assim sabe tipo é bem modesto né de, de, de chegar na Saraiva, de chegar na cultura de chegar na, na Amazon pô porque cara isso pra mim quando o dia que o um livro de RP foi publicado um livro de RP brasileiro Publicar na Amazon, eu, 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 eu vou dormir em paz sabendo assim, nossa, eu agora entendi, eu vou nada a gente tem surpresas
3: muito boas pra você, porque a gente tá se engajando bastante em conseguir isso, viu? É uma das metas que a gente tem.
1: Ah, garoto! <risos> 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 e eu Beleza. não vou sossegar
3: enquanto a gente não conseguir fazer isso, cara. Matheus,
2: Beleza. Tô, eu caí
3: mais
4: parte na pista faz isso. Beleza, então, gente. Então, a gente... Tá encerrando agora esse nosso primeiro de muitos Fate Masters
0: apresenta entrevistas. Eles vão te levar para fora, Matheus, muito obrigado por sua presença. E vamos lembrar só uma coisa, Eu, nossos duas hashtags prediletos. Uma, quanto mais Fate, melhor sempre. <risos> a segunda é, Solar, nós te amamos. Isso mesmo. Eu <risos> vou fazer eu
3: vou vingar tá... essa hashtag. Eu vou, fazer, eu vou compartilhar com tudo que lugar agora. Vou começar <risos> a assinar com ela.
0: Não, Solar nós, Infelizmente ou felizmente, você deu motivos de sobra pra gente continuar te amando a Solar. E.
2: cobrando você agora ainda mais, tá? É. Tá
0: certo. Vamos fazer o seguinte: volta quando tiver o próximo lançamento. Poxa. Vilânia ou então os outros. A gente tá aqui pra apoiar vocês. A eu, casa tá aberta. fico
3: aberto o convite, se não me convidar, ah. eu não tá aí de novo. Pode deixar. É, então.
4: A gente dá um jeito de,
0: de passar
4: tal. A gente. Eu tenho os meus segredos, O meu buraquinho portátil, de, não tem crenca pra passar, então você não vai ter que encarar os, os tarrasquezinhos do velho Nietzsche. Não, né? não, não. Agora ah. é
0: caminho direto. Agora não é mais como refém, agora é. É da casa.
1: Então tá bom, gente. É isso aí. Até semana que vem. Muito obrigado por terem ouvido a gente.
2: E, e volta
3: em sempre. Falou. Vilando e, e próspera. Até mais.